0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. A presença do presidente da Compesa, Alex Campos, nessa primeira parte do Folha Política. Presidente Alex Campos, muito bom dia, é prazer recebê-lo aqui em nosso Folha Política. Seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor? Muito bom dia, Jota. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer voltar aqui à Rádio
1: Folha e uma oportunidade da gente trazer esclarecimentos públicos sobre as ações da Compesa.
0: Perfeito. Estou ao lado de Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Betânia, bom dia. Tudo bom? Oi, Jota. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexto. <risos> sexto e... total. Tá Quase. Tassila Castro, você, sexta-feira, está com a gente também na bancada da Folha FM. Tassila, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Betânia. bom dia, presidente. E bom
1: dia também aos ouvintes né, da Rádio Folha. Sextou.
0: Sextou. Sextou ainda não, <risos> quase. Vamos primeiro com o presidente Alex Campos. Presidente, vamos falar aí das ações da Compesa. A gente sabe que a Compesa é uma empresa, não é? com problemas, desafios, né? o senhor sabia disso antes de assumir a pasta, e tem novidades com relação a audiências públicas sobre concessão administrativa, enfim, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, nosso espectador, para situá-lo. Aproveitando para cumprimentar a nossa, nossa audiência, né? uhum. os ouvintes, e completar
1: a a Tassila aqui, pela chance do debate. Esse tema da Compesa é um tema que mobiliza a atenção, da opinião pública, né, das, das pessoas que são clientes da Compesa. Afinal, é, essa discussão toda é, é a discussão sobre a qualidade da água e sobre a, o provimento da água na casa das pessoas, na casa das, na, das empresas, enfim. E esse é um debate que mobilizou a governadora Raquel Lira desde o início do seu, do início do seu mandato. Eu acal, recebi um convite para liderar essa missão que é participar desse processo de, de revisão das discussões dos rumos da água em Pernambuco. É, o Brasil todo está discutindo hoje sobre a universalização do acesso à água e da universalização também do serviço de esgoto. né água é saúde e água é sustentabilidade. Então, as discussões estão em torno desse grande desafio que é levar água para as pessoas. Pernambuco vive, é, historicamente, o pior rodízio do Brasil. Nós temos um, um nível de intermitência que chama a atenção no, do país, ou seja, pernambucanos convivem em vários municípios com rodízios rigorosíssimos, em Recife, em Carpina, em São Bento do Una, no Pajeú, no sertão do Moixotó, enfim, nós temos uma realidade posta e que precisa ser enfrentada. De outro lado, nós vivemos no agreste pernambucano, mais de 68 municípios, um balanço hídrico dificílimo também. É a pior, situação, é a pior, é a pior região do Brasil reconhecidamente pelos órgãos nacionais. Não é à toa que há grandes esforços para carregar recursos para essa região, por intermédio da doutora do Agreste, porque, de fato, um pernambucano daquela região tem menos água do que qualquer outro brasileiro. Então, essa é uma realidade posta. É preciso enfrentar isso tendo em mente que, para universalizar água e esgoto em Pernambuco, é preciso mobilizar bilhões de reais, bilhões de recursos. A gente está falando algo em torno de 34 bilhões de reais. E como a gente divide essa tarefa? É possível imaginar... Um, um cenário, um modelo jurídico onde nós possamos incentivar grupos privados a participar dessa tarefa, esse é o debate que está posto em Pernambuco. A governadora impulsionou um, um estudo junto ao BNDES, o BNDES é um banco hoje que é vocacionado a esses estudos sobre saneamento do Brasil, tem feito estudos para vários estados, então não é, um, não é uma ansiedade apenas de Pernambuco, é uma ansiedade hoje de todas as companhias estaduais de saneamento todos os governadores inserir os estados nesse grande plano de universalização da água então é esse o debate que está inserido da Compesa, e não necessariamente para que isso aconteça, a Compesa tem que ser privatizada, que essa é sempre isso. a grande discussão <risos> né? é, o fato é que nós temos um, um modelo hoje, onde a, a Compesa opera todos os serviços hoje a Compesa opera do, do, é, do início à ponta dessa operação da água, só lembrando para quem está em casa até a água chegar na casa de alguém, é preciso que ela percorra uma, uma grande, uma, grandes distâncias. Aqui em Pernambuco, por exemplo, em dezembro agora a gente levou água para a Quaruaru, a partir do Rio São Francisco, uma operação de guerra. A água sai lá em floresta, sobe, atravessa Pernambuco, vai acertando, desce por canais, 300 quilômetros de distância. Essa é uma operação que está longe de ser ainda a parte visível da população, no, no recebimento da água, mas a Compesa opera isso, então você imagina quilômetros e quilômetros de adutora, que é uma particularidade de Pernambuco, são tubulações gigantes, conjunto de motobambas sistemas elevatórios, porque nós não descemos água por gravidade de maneira que essa parte é uma operação gigante, que ela comporta várias etapas a primeira, por exemplo, é essa que eu falei transportar água por quilômetros, por exemplo que é captar água, depois precisa tratar a água, toda água que chega à casa das pessoas chega tratada mas antes, bem antes disso, ainda tem que reservar essa água em grandes reservatórios. As pessoas, às vezes, visualizam nas né, cidades né reservatórios da Compesa, a caixa d'água da Compesa, uhum. tem em uhum. todo lugar isso. E dessa parte em diante, ou seja, depois que a água bruta é tratada, que ela é carreada, que ela é movimentada pelos, pelas tubulações, ela chega nos reservatórios. Dessa parte em diante, tem-se discutido a possibilidade de que prestadores, prestadores privados possam ocupar um espaço de exploração econômica, uhum. melhorando serviços, trazendo investimentos para a gente ampliar, inclusive, a possibilidade de novos sistemas de, de distribuição de água. Porque, como eu disse, é uma tarefa de bilhões de reais. A gente está falando 34 bilhões em Pernambuco. E esses 34 bilhões se dividem. Nessa primeira etapa que a Compesa opera, uhum. é construir novas adutoras, construir novas barragens para que a gente possa produzir água. Eu lembro lá na frente, lá atrás eu disse... Pernambuco vive o pior déficit do Brasil. Pernambuco vive a pior intermitência, vive o pior rodízio. Isso tem a ver com água, com quantidade de água também. Mas também nessa operação a gente perde muita água. Perda operacional, furto de água, né? os famosos jacarés ou gatos uhum. de água também que acontecem.
0: Né? Tubulações antigas, Turbuluça... ainda de ferro e por aí Muito vai. Muito bem,
1: Jota, tá colocado. tubulações antigas, infraestrutura hídrica é, obsoleta né? e que precisam ser transformadas. Tudo isso precisa é de investimentos. E o que se está discutindo é a possibilidade de que numa etapa desse serviço, e a governadora inclusive ontem deu um, um depoimento muito importante, ou seja, uma concessão administrativa voltada a essas últimas etapas, que é a parte de distribuição de água e esgotamento sanitário. Outros estados estão, têm feito isso, experiências como no Rio de Janeiro e Alagoas, é, trazendo o privado para investir na ampliação do sistema de distribuição, melhorar a qualidade da distribuição da água, diminuir o tempo de intercorrência, de estouramentos né, e que impacta o dia a dia do cidadão, e isso trazer novos investimentos. Ou seja, a gente vai fazer força com a iniciativa privada, obviamente com muita regulação, com muita preocupação com o preço final, porque é preciso que isso seja feito com a supervisão do Estado, com a supervisão das agências reguladoras, porque o privado tem que ser fiscalizado uhum. nessa operação. Então, em resumo, a Compesa não será privatizada, a Compesa não será leiloada, a Compesa continua sendo uma empresa cinquentenária, gigante, que apesar de todas as críticas que recebe, tem um corpo de funcionários e de técnicos que conhecem do negócio da empresa, que conhecem da atividade da, da empresa. A gente não pode prescindir da participação da Compesa nessa grande operação. E ela continuará sendo a grande provedora de águas de Pernambuco. Um uhum. grande sistemas adutores. A gente está falando do sistema de todo o Agreste. A gente tem que tapar, curar A gente tem grandes sistemas que precisam da expertise da Compesa. E a Compesa precisa ser grande, fortalecida, Pública para que a gente tenha estrategicamente o posicionamento de uma empresa do tamanho dela operando em conjunto com a iniciativa privada, isso que é o que a gente chama do ciclo da água em Pernambuco.
0: Ela, ela não vai ser privatizada, mas ela vai precisar de uma ajudinha das empresas para poder andar. É isso? Porque aí é, o que é a concessão, se não essa parceria, né? É, exatamente, é isso, Tatiana, É
1: muito deposto, porque, na verdade, como eu disse, como esse ciclo da água ele tem várias etapas a Compesa se retiraria de uma das etapas finais, uhum. que é a parte visível da população, que é a distribuição de água. Um operador privado passaria a administrar a, o número de intercorrências que existem. né? Quando falta água, esse operador privado teria essa obrigação e, obviamente, que tem que ser um, um trabalho compartilhado. Uhum. Né? A Compesa vai trabalhar com a água no atacado, tra no tratamento da água, e essa água vai ser medida e distribuída a partir... De um, dois operadores privados. Isso é o, o que se imagina, né? Uhum. Isso tem que ser é um trabalho complementar, porque se a, a Compesa não entrega água, o distribuidor não consegue fazer com que a água chegue na casa das pessoas. Então, e, e, e com a parte muito importante também de sustentabilidade, que é o grande também desafio do novo marco de saneamento, que é cuidar das águas que retornam uhum. ao meio ambiente. Né? Agora, de de cuidar da, da, do esgoto, né? que é uma coisa que a gente, a gente se preocupa muito com a água, que é muito importante, porque a saúde é. É, é vida, mas a gente tem que Esgoto perceber também, que, né? que a água precisa voltar <risos> e <risos> volta é na forma de veiculação de doenças hídricas. Hum, né? é Você imagina a quantidade de, de doenças que podem ser carreadas por esgotos. Isso é um desafio gigante, Pernambuco Ainda tem um, O Nordeste tem ainda um baixo nível de universalização de esgoto. Isso é um desafio grande que a gente tem ainda.
0: Co Presidente, só aproveitando, se privatizar, o governo de Pernambuco continua como majoritário. Tipo, não, é, 51% fica com o domínio não, a, de Pernambuco, a, 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 seria a isso não? A Compesa continua
1: sendo 100% pública, a Compesa não será vendida. Hum. Como disse, a água comporta várias etapas hum. de serviço. Hum duas etapas dessa que é distribuição e esgotamento, poderia seria ser realizada ser é, poderia ser PPP mas, PPP é PPP, por aí é, vai. PPP é uma, uma espécie okay. é, PPP é uma espécie bem bem clara né é, mas se chama concessão administrativa ou seja aquele serviço vai ser explorado por um privado por um período de tempo 30 anos e ele tem que remunerar aquele ele tem que pagar por aquilo né? e a Compesa não seria em hipótese alguma privatizada uhum. Uhum. não se fala em cotas e nada do okay. 100% okay. público agora a gente vai ser 100% público numa parte dos serviços Tá. É, presidente, e a governadora disse que a partir de março vão acontecer audiências públicas é, para a população ter ciência, né, da, da questão desses estudos do BNDS, é, desse estudo de concessão administrativa. Como é que essas audiências públicas vão funcionar? Muito importante essa pergunta, porque esse debate é um debate que tem que ganhar, tem que ganhar discussão pública. É, ele tem que sair dos estudos do BNDS que são, como disse, estudos muito abalizados, são compostos por vários cadernos temáticos de engenharia, de estudos econômicos e financeiros e, no final, deve-se ter uma, uma proposta. Essa proposta tem que ir à discussão pública, tem que ir à agência reguladora, tem que ir ao Ministério Público, tem que ir à sociedade civil, as pessoas têm que discutir saber para onde está indo a vida delas. Né? A água é tão importante como segurança, saúde e educação, que senão não uma discussão que pode ficar represada dentro dos gabinetes do governo. E a governadora tem essa consciência e a gente agora, nesse primeiro semestre, deve permitir que esses debates, agora de maneira mais amadurecida, tomem esse conhecimento. Para que esse debate que a gente está tendo na rádio aqui ganhe a crítica de técnicos, ganhe a crítica de engenheiros, ganhe a crítica, enfim, de todos os atores e todos os players que podem interagir com esse tema. Porque senão é um projeto de governo, na minha opinião, um projeto de Estado, para onde o negócio da água em Pernambuco, para onde a universalização do saneamento em Pernambuco está indo. E é preciso que as pessoas se apropriem disso para perceber que isso pode ser um passo adiante. O fato é que a situação atual não é boa. Né? com PESA é sempre alvo de muitas críticas por conta da prestação de serviço. Isso tem a ver com a capacidade de investimento também. É preciso ter dinheiro tanto para investir na produção da água quanto no tratamento da água, quanto na distribuição da água, quanto no esgotamento. São vários eixos de investimento. E é preciso estabelecer como a gente busca. A governadora... Foi buscar internacionais, dinheiro, recursos internacionais para isso, dinheiro do PAC. A gente está aí, presta a iniciar um conjunto de investimentos com recursos do NDB, que é o, que é o Banco dos BRICS. Mas estou falando de 1,1 bi né, de, de recursos que a gente buscou. Tá buscando mais, mais um bi no PAC, mas a gente está falando de 34 bilhões. Né? Quanto mais rapidamente a gente conseguir trazer recursos privados e outros recursos para a gente encurtar a trajetória da universalização, quanto mais dinheiro, mais investimentos.
0: Quanto qual será a vantagem, por exemplo, de uma empresa entrar numa parceria com a Compesa diante de um quadro tão caótico que ela vive hoje? Qual é a vantagem? Veja,
1: é, o que, eu vou falar da experiência vivida por outros estados. É, Acredita-se que há um potencial muito grande de exploração de perdas de águas pelo sistema de distribuição de água. Então, quando a Compesa é, dispensa água no reservatório, que ela vai para os sistemas de abastecimento, vai para as casas, para as ruas, há muitos estouramentos, há muitas perdas. Há desvios de água e que a iniciativa privada identifica possibilidades de corrigir com eficiência e com rapidez transformando aquilo em faturamento, transformando aquilo em fatura, em pagamento. E tem-se provado que a iniciativa privada tem sido muito eficiente nessa tarefa de operar na ponta, melhorando os sistemas de perda, levando hidrometrando mais levando mais rapidamente água para casa de novos loteamentos, novos empreendimentos e eles enxergam oportunidade de negócio nisso eles acham que é possível investir uma quantidade de recursos e retirar o investimento disso ao longo de um prazo, ao longo de um tempo né? é, aí a pergunta que pode surgir, mas a Compesa não pode fazer a Compesa faz isso hoje, mas faz de maneira ineficiente porque atua em várias frentes, a gente atua hoje por exemplo, eu estou com um problema em petrolina porque a Nero Energia teve um problema de uma pane lá e eu estou com um problema na cidade de Petrolina. Então, um problema grave. De
0: fornecimento, é?
1: De fornecimento de água, porque nossos sistemas são todos, são todos alimentados por sistemas elétricos. Quando a gente tem um problema elétrico, a gente impacta o fornecimento da água. É até o esclarecimento que a gente faz. Estamos com um problema, também hoje, em tá curar, salvo o melhor juízo, também para o problema da energia elétrica. Tudo se resolvendo no dia de hoje. Mas, assim, na hora que a gente dividir a tarefa com outra, outro operador, isso já acontece em outros estados, Tá? O que Pernambuco está discutindo não é nenhuma inovação, nós não estamos inventando a roda em relação a discutir novos modelos. O que estamos discutindo é o que já está em discussão no Brasil e o que já está em operação em outros estados. São Paulo, por exemplo, não está... Não tá, São Paulo já tem um sistema distribuído, tem municípios que operam privados, é, tem municípios que operam a Sabesp, que é a nossa... Já municipalizou, irmã, Já né? municipalizou, em alguns lugares, municipalizou. Pernambuco não fala em municipalizar... Porque a gente tá falando em Pernambuco a gente fala em regionalizar, pelas dificuldades que a gente tem de operar isso só por cada município, ficaria muito caro e oneroso por município. Então, Pernambuco criou lá atrás dois grandes blocos metropolitanos, dois, duas grandes micro-regiões, que são as duas micro-regiões que vão discutir como é que vai ser o modelo da água dentro delas. É uma metropolitana que pega no mata, é, pega na é, região metropolitana, as duas matas, a Agresta e a parte do sertão, e tem um bloco só do sertão. Então, esses são os dois grandes, digamos assim, players agora, que vão discutir como é que vai ser a água nesses dois blocos. Né? Então, é, o que se espera é que com a vinda da iniciativa privada, com melhoria de eficiência e com investimentos, porque que, assim, o que a gente olha, quando a gente olha para eles, é sobretudo a capacidade deles de trazerem recursos para a gente fazer força nessa ampliação, nessa universalização. E a eficientização, porque o privado, ele, ele opera no limite de custo para poder fazer entregas que sejam economicamente viáveis para remunerar os investimentos que o privado faz. Então, vai ter que ser uma parceria fluida, vai ter que ter alto nível de, de, de intercâmbio técnico para que isso aconteça, mas, como tu disse, não é uma invenção, não é nada novo, é o que já está acontecendo, por exemplo, no Rio, já está operando dessa forma, em Alagoas também, em outros estados também, então, é desse debate que a gente está falando. Presidente... É como é que a Compesa vai escolher essas empresas, né? essas empresas que vão fazer essa parceria, essa questão da concessão administrativa? Vai ter algum leilão para essa concessão? Como é que vai funcionar esse processo? É uma pergunta importante, porque já distingo qual é o papel da Compesa nisso. A Compesa nisso é mais um operador. Uhum. Se a gente fosse olhar para isso distante do que a Compesa hoje, é como se a Compesa pudesse até participar desses leilões de serviços. É que hoje nós já fazemos, nós já estamos em tudo. Nós atuamos em tudo. E o que se está discutindo é que uma parte disso podia ser operado pelo privado. Nós não precisamos ser vendidos para isso. E não será a Compesa também que vai escolher as empresas. Quem tem que escolher as empresas são os entes municipais e esse ente federativo que eu falei, que foi, em Pernambuco foi criado dois blocos, dois blocos federativos. São duas micro-regiões que se aglutinaram para não fazer sozinhas, como o Betânia falou que Vai ser municipalizado Campinas, por exemplo, em São Paulo, é, é só Campinas. Campinas contratou uma empresa que não foi a Sabesp, não foi uhum. a Compesa de lá e botou outra. Uhum. Não queria a Sabesp, por exemplo. Né? Hoje, em Pernambuco, só tem com Compesa. Essa é também uma discussão de... Hoje, hoje nós temos um, um regime da água completamente estatizado. É né? só Compesa em todos os lugares. Então, quando essas discussões ganharem força e se discutir quais são os lotes, digamos, quais são as áreas que as empresas privadas podem atuar, deve-se realmente ter um leilão no final do ano ou no início do ano, do ano que vem, onde as empresas que pretendem explorar esses, esses, essas áreas, eles vão olhar para aquela área, eu interesse, eu tenho condições de montar uma infraestrutura naquela região, eu acho que é economicamente viável, vai oferecer um lance para comprar aquele, aquela, aquele direito de concessão e vai explorar por um período. Então, não será a Compesa que vai, uhum. que vai desenhar isso. A Compesa, inclusive, podia até participar da, da, do leilão. Mas aí a Compesa nem dá conta do que já faz hoje. Não é isso, Betânia. Como é que
0: vai participar isso, É isso, a gente, mas é só para <risos> você entender que não é a
1: Compesa que consegue. Não é a Compesa que escolhe. A Compesa é uma empresa que vai concorrer no mercado. Poderia até, se tivesse... É... Fôlego, né? Fôlego, 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 é. fôlego. Mas assim, eu acho que para Fernambuco é muito importante que a Compesa continue dedicada à produção d'água. Porque a gente ainda tem ainda um um desafio enorme, até para poder permitir que os privados possam distribuir essa água. Sem uhum. água não tem como chegar na ponta. Né? Uhum. Qual,
0: qual é a previsão para essa concessão? Então, é só 2025? 2025 não veja, porque... estão Vai avanç... demorar um pouquinho, né? Vamos lá,
1: mas está muito avançados os estudos do Bnds estão avançados. Aí temos que cumprir essa etapa de discussão pública, das audiências, de convocar os setores estratégicos do, do Estado né e os atores políticos também institucionais, como a Assembleia Legislativa, como Agência reguladora, Ministério Público, é, Tribunal de Contas, é, maturada essa essa fase, aí as discussões vão avançar. Para esses dois grandes blocos regionais que existem já hoje, são blocos constituídos, tá? E eles é que são os detentores. Porque são municípios,
0: é, são, são quem, municípios quem, quem, aglutinados,
1: exatamente. É, 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 por exemplo, aqui. Vou dar um exemplo aqui. O da Metropolitana tem Recife, Paulista, todos juntos, com mais é, mata e Parto Agreste. E tem são, um outro. São as grande,
0: prefeituras todos já Todos Todas reunidas e isso. o estado.
1: Esse bloco, Beto, né, para facilitar, a, o Estado participa com ele 40%, tem 40% das participações de voto, uhum. de opinião, e os outros 60% compostos pelos municípios que integram o primeiro bloco e com capacidade de voto correspondente à sua, à sua população. Existe um outro bloco, que é do sertão, que compõe uhum. Petrolina, a cidade mais, mais proeminente, a cidade assim, mais visível. Uhum. Então, esses dois blocos, eles são os grandes detentores do poder da água. É eles que vão dizer é a Compesa, não é a Compesa? O que há um consenso é que a Compesa não pode sair da operação da produção da água pelo desafio que Pernambuco tem. Né? Então, isso vai maturar durante o ano de 2024. E o nosso, o plano do governo é o que eu me insiro nesse sentido, Sim. porque a gente está acompanhando de perto isso, porque se interessa muito a Compesa. A Compesa vai ficar com um tamanho e precisa ser muito eficiente no que vai fazer então a gente está acompanhando de perto mas a ideia é que ao final do ano no máximo início de 2025 essas concessões, a discussão, os leilões dos lotes uhum. de serviços sejam, é, sejam levados a, a, aos leilões e esse, esses leilões permitem que os atores privados possam se candidatar a, a operar o serviço naqueles lotes uhum. como eu disse, a companhia poderia até participar não vai participar não faz sentido, né? não, não, não faz, faz sentido nenhum mas só para entender que há essa, há essa, há essa segregação né? a Compesa opera tudo hoje, uhum. né? está tirando a Compesa de uma parte essa parte aqui inclusive geograficamente pode ser disputada por vários atores privados Você espera é? que eles tragam uhum. recursos e investimentos, deve ter inventário Ó, você quer entrar aqui, quer participar aqui do Recife, Paulista, Jaboatão cadê teu
0: cardápio de investimentos? quanto é que vai colocar? quanto é que se uhum. oferece por isso? Aí traz uhum. É Presidente eh, Alex Campos, até por conta da hora, né, que ele tem uma agenda ainda a seguir eh, aqui na Folha de Pernambuco, eh, a questão aí do macro, enfim, mas a gente que trabalha aqui com o público eh, tem questionamentos do micro, que eu acho que interfere no macro também, na imagem da companhia, enfim. Quando a Manuela Marinho era eh, presidente da Compesa, eh, tinha um detalhe que ela até, eh, eu fiz eh, repasse aqui de uma reclamação, que era o seguinte, tubulação velha eh, estourou, aí o cara liga para a ouvidoria lá da compesa e diz, olha, na rua tal tá... aí a compesa, ok vamos fazer o serviço, aí vai uma terceirizada, pega um cano de ferro, bota é, três metros de cano de plástico faz a emenda, cobriu a prefeitura, fez tudo bonitinho dez dias depois ou antes disso estoura novamente, aí quando a pessoa liga novamente, Jota Batista, olha, nós ajeitaram mas não estourou, aí a, <risos> a compesa <risos> chega lá e diz assim, não, o serviço foi feito Aí o cara se é assim sente humilhado, dizendo assim, poxa, eu sou mentiroso, porque é. É, eu estou ligando é e a gente aqui fica na posição. É, como Deve vai estar. funcionar essa questão de fiscalização, de terceirizada, se o serviço realmente foi feito ou re-serviço, é enfim, presente. Eu sei que a batata é quente, mas... É, é. Não,
1: Jota, é isso mesmo, isso é um drama para a população, a gente tem que primeiro reconhecer, tem que ter empatia institucional e reconhecer que essa luta, que a gente, essa discussão que a gente está tendo aqui é justamente por isso, porque a gente está aqui no juridiquês de concessão administrativa, privatização, mas a discussão posta é, a água precisa chegar na casa da pessoa.
0: É, eu quero a água, abrir a torneira e ter eu água aqui. Quero, eu quero eu abrir, quero abrir e ter fim a torneira. Até porque <risos> a conta está chegando. Né? A conta está chegando.
1: Disso. E se tiver rodízio que mantenha o calendário, pelo menos, né? já que a gente tem problema de água, o fato é que a gente precisa melhorar essa gestão. É, quando eu cheguei na Compesa cinco meses atrás, a gente encontrou ainda um caixa... É, um caixa maltratado da, da, da empresa uhum. a gente sem capacidade de investimento a parte operacional muito combalida e muito maltratada por conta de falta de, de recursos mesmo e é, a gente iniciou 24 agora, recompôs o caixa a gente agora voltou, a operação voltou a, 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 voltou a todo vapor uhum. a gente é, assinou um novo contrato de serviço na, na metropolitana, mudando o, o, o conceito contratual anterior que Retrata isso que você falou aqui, ou seja, vai lá, está lá uma, uma tubulação de amianto. Aí vai a empresa terceirizada da Compesa, coloca um, um, um cano de PVC é e, e, e começa a coxa de retalho e daqui a pouco começa o estouramento de novo na mesma rua. Então a gente agora assinou um contrato novo, um contrato de performance que a gente chama. É um contrato sofisticado, já, tem, já opera em outros estados do, do Brasil, onde a gente começa a cobrar o nosso terceirizado, o nosso contratado a partir de resultados indicadores. Então, quanto mais eficiente e mais qualidade ele impõe as obras, ele, re ele recebe mais. Se ele tem que voltar para fazer de novo, ele recebe menos. Uhum. Então, a gente, com, com tecnologia contratual também, tentar melhorar esse ambiente. Agora, quando isso for para o privado, tem que ter regulação e fiscalização. E forte. E isso a governadora está atenta. Porque não adianta colocar o privado para operar um serviço se não tiver regulação. Isso funciona para aviação civil, para o, o, o avião que a gente pega também é, é regulado reguladora, uhum. a vigilância sanitária assim, plano de saúde, transporte e rodoviário, energia elétrica. Energia elétrica. É então vai. tem que ter regulação. Tem que ter regulação. O fato mais importante disso é que a gente precisa de muito recurso, inclusive para começar a trocar as tubulações antigas aqui no Recife, aqui em Olinda, Jaboatão, porque esse é um fato posto, a obsolescência aqui que é chocante. A Compesa produz uma quantidade de água, a gente está falando de 700 milhões de de metros cúbicos de água por ano, e a gente só consegue chegar, levar a casa das pessoas 400 milhões de metros cúbicos de água. É quase a metade, Meu né? Meu Deus. É muita coisa. Isso está, em parte, na fase inicial, nas grandes adutoras, que tem perda também, estouramento, mas está muito nas ruas. Você imagina, passa um caminhão, às vezes a nossa rede é muito tá muito rente, né? A rua, aí passa um caminhão, estoura. estoura né? Daqui a pouco estoura, abre, está ali, o estouramento. às vezes demora para a gente ter o estouramento. É, é, a Compesa, apesar de todas as críticas, a Compesa está entre as cinco ou seis empresas do Brasil com capacidade de, de medição de estouramento remoto, uhum. chamada telemetria. A gente está entre as seis maiores do Brasil, a gente consegue medir 60% da água da gente no sistema. Mas só é 60%, ainda tem 40%. Então, a gente até faz uma convocação à população, viu um estouramento. Não, 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 é, não supõe que alguém já avisou, não, avisa, avisa de novo porque às vezes é uma rua, um bairro todo fica sem água por conta de um estouramento que a gente não viu naquele local. Provavelmente a gente vê, mas não vamos supor que a Compesa viu, liga para a Compesa, avisa a Compesa, insista, a gente está melhorando o nosso sistema também de, de sensibilização com a população. Seja
0: né? chato, no bom sentido. né Seja chato. Né?
1: E é. aquele, sempre, aquele apelo, só para concluir, aquele, ap...
0: não, não. aquele apelo em relação
1: ao consumo racional da água, a Compesa está num esforço enorme agora no pré-carnaval, a gente sabe que tem cidades que são visitadas com mais frequência como isso, Enfim. em Fiolinta, as praias e a gente pede, apela a população para o consumo racional da água, porque é um bem caro e é um bem que né, serve a todos nesses momentos assim de grandes aglomerações e a gente está num esforço de pré-carnaval para garantir que esses tempos são todos abastecidos.
0: Presidente Alex Campos, uh, a gente quer agendar futuramente Posso você dizer. já Batista, olha, diminuir o racionamento. A gente conseguiu. Se Vamos Deus quiser. Eu sei que o lá. desafio é grande, mas competência é o que não falta. Muito obrigado. Um abraço, tudo e bom, sucesso para o senhor, viu, nessa empreitada. Obrigado a todos. Ok, está aí o final da primeira parte do Folha Política de hoje com o presidente da Compesa, Alex Campos.